0: Ich bin Alexander Brutzapka, evangelischer Pfarrer hier in Berlin. Und das ist mein spiritueller Podcast von guten Mächten. Ihr seid bei einer neuen Episode dabei. Das freut mich sehr. Waren wir mit der Schule in Heidelberg? Oder war es ein ganz anderer Ausflug? Das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls muss es in der zweiten Hälfte der 80er Jahre gewesen sein, also vor Jahrzehnten. Da war ich in Heidelberg. Wir haben uns die Stadt angeguckt, das Schloss und auch die Heiliggeistkirche besucht, die größte und bedeutendste Kirche in Heidelberg. Mit der Apsis zum Marktplatz steht sie mitten in der Heidelberger Altstadt. Sie thront gleichsam in der Stadt. Ihr Turm beherrscht und prägt das Stadtbild. Die Kirche ist aus rotem Neckartäler-Sandstein gebaut. Sie ist eine gotische Hallenkirche mit barockem Dach und barocker Turmhaube. Und sie gilt als völlig singuläres Bauwerk vom hohem künstlerischen Rang. So habe ich es nachgelesen. Jahrhundertelang hat sie auch die Bibliotheca Palatina, das gesammelte Wissen der Welt, aufbewahrt. Das war wohl auch der Anlass, dass ein Künstler sich Gedanken über die Neugestaltung der Glasfenster gemacht hat. Denn die ursprünglichen Fenster wurden in der Kirche 1945 durch die Druckwelle bei der Sprengung der Neckarbrücke zerstört. Der Künstler, es ist Johannes Schreiter, hat sich überlegt, 22 neue Fenster für die Kirche zu zu gestalten. Und dort in der Kirche habe ich eines dieser Fenster gesehen. Und es hat mich fasziniert und ich denke Jahrzehnte später noch an diesen Moment. Johannes Schreiter hat sich mit der Wissenschaft auseinandergesetzt. Dort, wo jahrhundertelang das gesammelte Wissen der Welt in der Bibliotheca Palatina gesammelt war, sollten die Fenster das auch widerspiegeln. Ich stand vor dem sogenannten Physikfenster. Auf ihm sieht man, die einsteinsche Formel E ist gleich mc im Quadrat und dazu das Datum 6.8.1945 und ein Atompilz ist abgebildet. Das Fenster ist entstanden in der Zeit der NATO-Nachrüstung 1984. Der Eklat über dieses Fenster und die Aussage war so groß, dass in der Gemeinde 1986 beschlossen wurde, keine weiteren Fenster von Johannes Schreiter mehr einzubauen. Dabei, und das hat mich so fasziniert, ist genau diese Aussage, sind die Aussagen in den Fenstern von Johannes Schreiter in unserer Zeit so wichtig. Der Umgang mit den Wissenschaften. Wir haben den Wissenschaften so viel zu verdanken, auch und gerade der Physik. Aber es gibt diese Grenzen und den Missbrauch in jeder Wissenschaft. Überall. Dieses Umschlagen in das Zerstörerische. Und das bildet er. In seinem Physikfenster ab und auch in den anderen Entwürfen, die man im Internet im Übrigen sehen kann. Schreiter ist heute 91 Jahre alt. Er stammt aus dem Erzgebirge, ist Maler, Grafiker und eben Glasbildner. Von 1963 bis 1987 war er Professor an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt. Es geht. Ihm, und es geht auch mir, gar nicht darum, die Naturwissenschaften zu verdammen. Aber Johannes Schreiter relativiert in seinem Physikfenster und auch in allen anderen Fensterentwürfen diese alleinige, große und alles umfassende Deutungsmacht, die die Wissenschaften heute einnehmen, dieses wissenschaftliche Weltbild. Und er zeigt die Grenzen auf, in seinen Glasentwürfen. Eben auch die Fehler, die Irrtümer und das zerstörerische Potenzial der Wissenschaften. Ich habe mir ein paar weitere Entwürfe seiner Fenster im Internet angeschaut und rausbekommen, dass es zwei Fenster tatsächlich zu sehen gibt, sie als Auftrag entstanden sind. Davon erzähle ich euch gleich. Eines der Fenster ist das Medizinfenster. Es zeigt eine Sinusherzkurve eines Säuglings. Und über das ganze Fenster hinweg sieht man diese Herzkurve, das Herzschlagen und am Ende, wie es abflacht und ausläuft. Kein Leben, egal was die Medizin vollbringt, ist unendlich. Irgendwann werden wir unser Leben beschließen müssen, und als ich vor kurzem auf der Intensivstation war und ein sehr trauriges Gespräch über das Abschalten von Maschinen meiner Patientin führen musste, da habe ich auch die Hilflosigkeit der Ärztinnen und Ärzte und der Pflegenden gesehen. Wir sind mit unserer Kraft und unseren Fähigkeiten am Ende. Wir können dieser Frau nicht mehr helfen. Das Medizinfenster ist übrigens in der Darmstädter Stiftskirche zu sehen. Noch ein paar weitere Fenster. Ganz beeindruckt hat mich das Verkehrsfenster. Ein Glasfenster, auf dem verschiedene Verkehrszeichen unserer Zeit zu sehen sind. Und ganz oben in der Fensterspitze steht das auf dem Flughafen so gebräuchliche Follow-Me. Man muss nicht viel erklären. Wir sehen es ja in unseren Tagen, wie dieser Wahn von Schnelligkeit immer und überall sein zu wollen, an seine Grenzen stößt. In diesem Fenster ist es zu sehen. Leider ist es nur beim Entwurf geblieben. Das Börsenfenster. Auf ihm sind Börsenkurse aufgemalt, auf angebrannten und brüchigen Papier, vergilbt und mit Sprüngen. Dieses immer mehr, immer weiter Spekulative kommt an seine Grenzen. Reichtum ist doch nicht in Geld aufzuwiegen, die Aussage dieses Fensters. Das Biologiefenster, das eine Doppelhelix der DNA zeigt, also unseres menschlichen Erbgutes, das ist tatsächlich auch im Paul-Ehrlich-Institut in Langen zu besichtigen. Schaut's euch mal an, wenn ihr vorbeikommt. Ich finde es faszinierend und vielleicht zieht ihr eure eigenen Schlüsse daraus. Erstaunt hat mich abschließend, dass es auch ein Musikfenster gibt. Musik, Noten, die ineinander zerfließen und die plötzlich nicht mehr zu erkennen sind. Vielleicht ist das mit das Anstrengendste zu verstehen, dass alles, auch die Schönheit der Musik, zeitbezogen ist und an seine Grenzen und ans Ende kommt. Dass nichts für ewig da ist auch das Schönste, was wir Menschen geschaffen haben, nicht. Ich bin Johannes Schreiter für diesen Moment, den ich in der Heiliggeistkirche vor über 40 Jahren gestanden habe und sein Physikfenster betrachten durfte, so dankbar. Weil ich finde, dass er in einer einmaligen Kraft die Fragen unserer Zeit, den Umgang mit Wissenschaften so auf den Punkt bringt in seinen verschiedenen Fenstern, dass es mich auch jetzt noch sehr traurig macht, dass die Verantwortlichen nicht mehr Mut hatten, diese Fenster in der gesamten Kirche einzubauen, sondern einen Rückzieher gemacht haben, weil es offensichtlich nicht opportun ist, Kritik zu üben bzw. zu relativieren, dass all unsere menschlichen Fähigkeiten an ihre Grenzen stoßen und auch immer das Zerstörerische in sich haben. Er ist ein alter und sehr betagter Mann, aber ich grüße ihn von meinem Podcast aus mit einem ganz großen Danke dafür. Euer Alexander Prozapka. Macht's gut, schaut euch die Fenster im Netz oder noch besser in Wirklichkeit einmal an. Tschüss.